0: Друзья, всем привет! С вами Invest Future, я Кира Юхтенко, и пришло время обсудить самые главные новости из мира экономики и финансов. Поговорим, конечно же, о курсе доллара в России, но это не единственная тема на повестке сегодня. Если вам нравится работа нашей команды, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал, жать на колокольчик. Ну а мы с вами будем погружаться. Вообще последние дни все создавались только одним вопросом, когда там доллар по 90, ну и вот как оказалось 4 июля. Только вот поменялось ли что-то за последние дни? Почти ничего. Но мы не отчаиваемся и используем очередной повод поглубже разобраться в текущем состоянии экономики. В Банке России продолжают заявлять, что не видят рисков в таком ослаблении рубля, так что, как говорится, фиг вам, а не поддержка курса, как бы намекают власти. Но если кто-то не видит рисков, это не значит, что их нет. Если доллар закрепится на таком высоком уровне, это постепенно будет делать импорт дороже, ну а значит и инфляцию тоже разгонит, с чем Банк России должен как раз-таки бороться. Параллельно Минфин тоже ничего не хочет делать с рублем, но тут понятно, что слабый рубль увеличивает доходы бюджета. И Минфин, видимо, ориентируется на ЦБ. Если они не беспокоятся за финансовую стабильность, то и мы тоже не будем. На ближайшее время к рублю добавился негатив с рынка нефти. У нас и так экспортная выручка падает, так мы еще и дальше сокращаем экспорт. Учитывая, что рынок пока не отреагировал ростом цен, это может быть чистым негативом для российского рубля. Ну и нерешительность властей в поддержке рубля тоже настораживает, потому что бедненький маленький рубль остается один со всеми своими проблемами, а значит, что инвесторы могут только больше покупать валюту, рассчитывая на рост курса. При этом не обязательно, что рубль дальше полетит камнем вниз. Объемы это все еще довольно небольшие, так что, скорее всего, торгуют те же физлица, что донесли нас вот до 90. Это психологический уровень, за которым нужно будет еще закрепиться. К тому же, если говорить об эмоциях и нервозности розничных инвесторов. В предыдущий раз доллар стоил так дорого 28 марта 2022 года, но сейчас все-таки не так страшно, как было тогда, несмотря даже на недавнюю выходку товарища Пригожина. Так что готовы ли реальные инвесторы и спекулянты довести доллар условно до 100 рублей? Непонятно. К тому же это все факторы краткосрочные. Глобально ситуацию вокруг рубля проще всего отследить по нашим недавним материалам про рубль, потому что большие тренды за последнее время, ну в общем-то, не поменялись. Меняются только отметки. Хотя вот, например, аналитики в БКС пока не видят признаков того, что курс рубля сможет устойчиво и продолжительно расти. При этом в инвесткомпании Solid заявляли, что повода для беспокойства вообще нет и доллар останется в диапазоне 80-90, мол, текущее ослабление ситуативное и спекулятивное. Ну и как вообще чем-то торговать в такой неразберихе? Так что я хочу повторить, сейчас спекулировать на валюте сложно и очень опасно, слишком много неопределенности. Но сыграть на падении рубля все-таки еще можно, купив, например, акции экспортеров, потому что если валюта уйдет в боковик, то прибыль компании от экспорта все равно будет расти. Вообще, в такие времена, когда курс доллара растет, неплохо иметь в валюте стабильный ручеек дохода. Наша команда как раз подготовила инструкцию по заработку на стоках. Это когда вы размещаете фотографии, видео, другой контент на площадках, а пользователи этот контент у вас покупают. То есть, один раз загрузили, и потом получаете пассивный доход несколько лет. Ну вот, в общем, мы часто разбираемся со способами нарастить свой доход, и вот тут мы разобрали, как зарабатывать на стоках, какие площадки, там в том числе зарубежные, можно сейчас использовать. Мы обсудили налоги, способы вывода денег на карту. А вот эта инструкция по работе на стоках опубликована в нашем телеграм-канале Фьюча Кому интересно, ссылочка в описании. Переходите, читайте инструкцию, ну и подписывайтесь на телеграм-канал Фьюча потому что мы там не только про инвестиции рассказываем, да не только про то, как сохранять, приумножать, но и про то, как зарабатывать больше, и в том числе находить довольно не банальные источники дохода, потому что на самом деле даже если там, у вас есть какие-то семейные фотографии, например, да, вы делали там, фотосессию. Многие не думают, что эти фотографии можно продать и получать с них стабильный доход. Это вообще супер классно, если не стесняетесь. В общем, переходите по ссылочке и изучайте новые возможности для пассивного дохода. Рост валюты, о котором мы с вами поговорили вот в самом начале, конечно, добавляет экономики инфляционных рисков. А значит, Банк России почти вынужден уже повышать процентную ставку на следующем заседании. Я напомню, что сейчас она составляет 7,5% пунктов, но ЦБ в принципе этого и не скрывает, да, всеми силами дает рынку сигналы о том, что повышение вполне вероятно, и вот тут остается вопрос, каким будет? Это повышение. Рынки ждут 0,25-0,5% пунктов, хотя вполне может быть рост и на 1 пункт. Но я бы все-таки делал ставку на то, что сильного повышения не будет, а значит рынки акций и облигаций должны были его уже в цены заложить. Это довольно хорошо заметно по индексу гособлигаций RGBI, который снижается уже с мая месяца и находится на локальных минимумах. Повышение ставки пока не видится долгосрочным трендом, это скорее такие краткосрочные меры для таргетирования инфляции. Тем более, что по прогнозу самого же Центробанка в следующем году ожидается более низкая, чем сейчас ставка, в среднем 6,5-7,5%. Чтобы понять, когда можно заходить в облигации, каких эмитентов выбрать и как получать надежный пассивный доход в виде купонной зарплаты, вы, друзья, приходите на наш бесплатный открытый урок по облигациям, который мы как раз-таки проводим уже завтра – В среду не пропустите, потому что мой коллега Николай Додонов, которого все обожают и уважают, в 19.00 в среду поделится с вами всеми фишками инвестирования в облигации, развеет все мифы и на примерах расскажет сколько можно заработать и в какие сроки. Облигация это на самом деле довольно простой инструмент, но он должен быть у каждого в портфеле. У меня, например, облигации занимают солидную долю моего портфеля. Урок будет открытым, бесплатным, но на него обязательно зарегистрироваться через бот. хочет прийти, приходите, ссылочка в описании тоже есть. Ну, а мы вернемся к российской экономике, потому что ее, кажется, не спасает даже рубль по 90. Министерство финансов России под руководством Антона Силуанова тут предложило инициативу по сокращению государственных расходов в бюджете на следующий год. По информации разных СМИ, министерство предлагает снизить расходы на 10% в незащищенных категориях, за исключением социальных обязательств, которые должны быть выполнены. Освободившиеся деньги могут быть перераспределены, как сообщается. Минфин объяснял необходимость такого фронтального сокращения расходов растущим разрывом между доходами и расходами. Одним из вариантов было увеличение заемных средств, но представитель центрального банка высказался против этого и указывал на перекос в кредитовании государственного сектора, что ограничивает доступ коммерческим компаниям к займам. Тут эксперты отмечают, что в прогнозах Минфина не были учтены несколько факторов например рост ввп изменения в доходах и курсе рубля минфин планирует дорабатывать свои предложения учитывая как раз таки вот эти вот а, забытые факторы На данный момент решение о сокращении расходов не принято. По прогнозам ВВП России может вырасти на 1,5-2% в этом году. Предполагается, что бюджет будет иметь сверхплановые не нефтегазовые доходы на сумму от нескольких сотен миллиардов до 1 триллиона рублей. И получается, что дело пахнет керосином, потому что ранее Минфин открещивался от того, что дефицит бюджета будет выше прогнозов. Если раньше сверхвысокие расходы бюджета закладывались рынками как позитивный фактор, то то вот теперь эти расходы собираются всячески резать. Если порезать расходы не удастся, так как впереди выборы президента, ну, а также экономика находится под сильным давлением санкций, то, кажется, нас могут ожидать новые налоги. Все это, как вы понимаете, потенциальный негатив для российского рынка акций, который нельзя упускать из виду, если вы собираетесь инвестировать. Тем временем БКС тут выкатил свою стратегию на третий квартал 2023 года, и аналитики, надо сказать, весьма оптимистичны. Они прогнозируют, что индекс Мосбиржи вырастет до уровня не 3700 пунктов в течение 12 месяцев, то есть потенциальный рост более чем на 30% от текущих уровней. Вот где собрались оптимисты. Команда аналитиков учитывает разные факторы, включая ожидаемое снижение инфляции, рост ВВП, падение газовых цен, ну и ряд товаров в металлургическом и добывающем секторе также может меняться в цене. Одним из факторов, который способствует росту рынка, по мнению БКС, являются дивидендные выплаты. И аналитики отмечают, что российский рынок актер В настоящее время предлагает дивидендную доходность порядка 8% годовых. Это может быть привлекательным для инвесторов, и, как эксперты считают, дивиденды будут и дальше отечественные акции поддерживать. С одной стороны, прогноз выглядит достаточно оптимистичным, учитывая, что многие факторы роста уже себя исчерпали. Но с другой стороны, сейчас российский рынок предсказывать довольно тяжело и спорить с БКС тоже, потому что многие ждут, например, иранский сценарий. Хотя у нас и нет быстро растущей инфляции в этом году, но инвесторы сильно ограничены в инструментах инвестирования, и поэтому не исключено, что деньги потекут именно на фондовый рынок. Более подробно про это мы рассказывали сегодня в нашем телеграм-канале Лифстокс. Вот наверняка многие пост уже читали, он вызвал большую реакцию. Ссылочку в описании тоже оставлю. Тем временем сегодня стало известно, что директор по маркетингу ВКонтакте Александр Володин покинул компанию. Вчера компанию покинули Гендир ВКонтакте Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке, э, технический директор социальной сети Александр э, Соболь. То есть минус три топ-менеджера за два дня. О новых назначениях пока Вике ничего не говорил. Обычно реакции на такие новости реагируют негативно. Но вот акции в общем падают в общем-то, вместе с рынком, без какой-то особой выраженной динамики. Ушедшие топ-менеджеры будут работать над своими собственными проектами. Кто именно теперь будет заниматься социальной сетью и сторонними проектами, неизвестно. Говорят, что управление перешло к коллегиальному органу. Ну, в общем, будем наблюдать за компанией. Конечно, хотелось бы, чтобы эффективные менеджеры нашлись, потому что Викей – надежда многих российских инвесторов. Многие не помнят, что инвестировать без подушки безопасности на полгода нельзя, и я еще раз хочу проговорить, если нет сбережений на случай, если вы останетесь без работы, ни о каких инвестициях, а уж тем более рискованных, думать пока не стоит. И вот, друзья, тут есть интересные цифры по подушке безопасности от сервиса зарплата.ру. У 11% россиян подушки нет совсем, большинство, больше 40% смогут продержаться месяц, только треть 30% смогла накопить на 2-3 месяца жизни в случае увольнения. На срок от трех месяцев до полугода сбережений хватит у 12% россиян, на полгода год у 10, больше года смогут придержаться 8% респондентов. При этом 66% готовы сразу же выйти на новую работу после увольнения. Треть россиян хотят немного отдохнуть перед трудоустройством. Еще год назад Headhunter давал следующие данные. Почти 20% россиян, которые потеряли работу, могут не работать всю оставшуюся жизнь. Каждый четвертый не искать работу еще три месяца. А вот 21% россиян, которые остались без работы, ждали финансовых проблем в ближайшие 2-3 недели. Про недвижимость. Чего только застройщики не придумают, чтобы стимулировать спрос на жилье. Тут девелопер Самолет запустил программу сдачи жилья в аренду за одну тысячу рублей в месяц при условии покупки квартиры в новостройке. Об этом сообщает пресс-служба компании «Самолет». На условиях оплаты ЖКХ и арендного платежа в размере 1 рублей в месяц это все происходит. Пилотный проект стартовал 1 июля и продолжится до 31 декабря текущего года. Об этом говорится в сообщении. Участники программы заключают договор аренды на выбранную квартиру после оформления договора долевого участия и первой выплаты по нему. Им выдают ключи в новостройках, где люди будут жить от 6 месяцев и более. Затем они смогут переехать в свое собственное жизнь. Жилье. Средний расчетный срок аренды жилья по программе два года. Ну и напоследок, отдыхать в Питере, где я сейчас и нахожусь, станет дороже. С 1 апреля 2024 года власти Санкт-Петербурга ведут курортный сбор 100 рублей с человека в сутки. Его обещают не взимать в день прибытия в город. Также от сбора освободят участников Великой Отечественной войны, многодетные семьи и россиян, прибывших в Питер по трудовому договору или служебному контракту. Напомню, сейчас туристы платят сбор при заселении в гостинице Алтая, Крыма, Ставрополя и Краснодарского края. Полученные деньги идут на благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры. Неизвестно, насколько мера эффективна, вообще эксперимент частенько критикуют, власти отчитываются о количестве собранных денег, но далеко не всегда говорят, как их потратили. Но для регионов с большим турпотоком, как например в Питере, наверное, такая кубышка действительно может оказаться очень даже полезной. Ну что ж, дорогие друзья, на этом сегодня я буду заканчивать. Вы смотрели Invest Future, с вами была я, Кира Юхтенко. Спасибо за внимание. Надеюсь, что наш короткий выпуск новостей помог вам сориентироваться в мире денег, финансов, экономики и прочего. Все полезные ссылочки есть в описании к этому видео. Приходите на открытый урок по облигациям, это бесплатно. Николай Додонов даст вам ликбез по этому инструменту. Также приходите к нам в телеграм-канал, ссылочка тоже есть в описании к этому видео. Скачивайте инструкцию о том, как зарабатывать на стоках. Супер полезно вообще для каждого, хотя вы даже можете не подозревать, что такой способ заработка вам подходит. Ну и, собственно, лайк, подписка, колокольчик, если наша работа вам нравится. На этом буду прощаться. Всем пока, берегите себя, своих близких и свои деньги.